0: 第十四章，离开家三个多月，在有一顿无一顿、昼夜颠倒的流浪日子里，也曾经有几次半夜里突然惊醒，有时在候车站的下流旅馆里，有时在万华一间又脏又热的小阁楼、一铺陌生人的床上。也有一次，竟倒窝在公园里博物馆前的台阶上。醒来的那一刻，心中确实渴望着有一间能长久栖留的居所。可是，有人要收容我的时候，我却又借故溜脱了。我在公园里才出道一个星期，便遇见了一个好心人，一个姓严的中年人。他在西门町银马车当经理，他介绍我到银马车去当小弟。并且收容我到他金华街的那间公寓里，他对我说：“才出来还有救，陷下去就要万劫不复了。”我穿上了银马车雪白洁净的制服，拖着咖啡、红茶、酸梅汤、芒果冰淇淋，十小时不停脚地周旋在那些到西门町来看电影、买东西的客人中间。到了第四天晚上。我在厕所里悄悄地脱下制服，换上自己的衣裳，趁人不注意，从后门溜了出去。我从中华路朝着小南门一直奔跑下去，越跑越快，一口气奔回到公园里，跳到莲花池畔的台阶上。我突然起了一个逃走的念头，逃出王奎龙父亲那幢古老官邸的外面去。前些时在新南洋看过一张美国西部片，名字叫《黑侠双雄》，是讲洛维草莽出没峡谷的两兄弟，哥哥是亨利·万达演的，两个人一生抢劫为恶，最后被官兵追赶，哥哥掉进了流沙里，弟弟伸手去救，一起给拖进了泥沼中，两个人揪着扯着，慢慢的沉沦下去。最后，只剩下了四只手，伸在流沙外，拼命的在抓。我轻轻的将龙子的手臂从我的胸口上挪开，他那根钉耙似的手臂压在我的心口上，那样的重，直往下沉。我觉得，就如同黑峡谷里强盗哥哥伸出的那只急切拼命的手一般，要将我拖进流沙里去似的。我悄悄地下了床，穿上我那件破了洞的衬衫，走了出去。外面的铁闸大门上了锁，铁闸很高，门上耸着三尺长的黑色的铁脊。我费了很大的劲才翻越了出去，把小腿都刺出了血。我跟吴敏约好，我在房间里等他，我在二楼二一五，他在三楼三四四。杨教头叫我和吴敏到中山北路金华饭店去，只告诉我们旅馆房间的号码。那个人离开房间时没有开灯，留下了钥匙，搁在床头五斗柜上，在黑暗中低声的说道：“房钱已经付过了。”我没有看清他的面貌。也没有问他的姓名，他开门，眼神出去时，我只觉得他的背影很高，大约有六尺。隔壁的七七餐厅是开通宵的，凌晨一点了，独自传来隐隐约约,约的音乐声。我躺在床上，抽完了一支烟，吴敏才来敲门。我跟吴敏两个人悄悄地走下楼去。也不到柜台去还房间的钥匙，趁着柜台的伙计不注意，溜出了京华饭店。一出去，我们两个人不约而同的便跑了起来，往圆山那个方向跑去。跑了一路，灯光渐疏，我们才停下来，松下一口气。路上行人已经绝迹，路的两头都是空荡荡的。我的一只手搂在吴敏的肩膀上。我们俩人的脚步同一步调，在人行道上，多多多，就这样的一直响了下去。我看见吴敏的左腕上的纱布绷带已经除去了，问道：“小敏，你的手好了吗？”吴敏把左手却插进了裤袋里，说道：“结疤了。”你这个家伙，那天要不是我和小玉、老鼠及时赶到，你这条小命早就送掉了，真没出息。姓张的那种人也值得你去为他割手吗？难怪小玉骂你，他前天还说要你把他的血还给他呢。吴敏低下头去，一边踢着脚，一边说道：“你也不是这样说吧？我在张先生那里住了那么久。”不知不觉的，把他那里当做自己的家了。那天，突然间给张先生撵了出来，一时心慌，觉得走投无路，才做出那种事来吗？张先生那里你是知道的，干干净净、舒舒服服，怎么不叫人留恋呢？我记得我每次到光武新村张先生的公寓去找吴敏。他不是在擦地板，便是在洗厨房，把张先生那个家收拾得有条不紊。我还跟他开玩笑说：“张先生请到一位最好的小管家。”吴敏摇着头笑着说：“阿、嗯、青、啊，我记得我头一夜搬到张先生家，在他家那间洗澡间里，足足的磨了有一个钟头哦。”你在洗澡间里玩那么久干什么？你不知道，张先生家那间洗澡间有多棒啊！全是天蓝色的瓷砖砌成的，连澡缸也是蓝的。我从来没有见过那么漂亮的洗澡缸，澡缸上面还有瓦斯炉哎！一打开龙头，热水哗啦啦的就出来了。我放了满满一缸热水，泡在里头，一直舍不得爬出来。泡得一身红彤彤，你知道吗？那是我一生中第一次洗了那么个舒服的澡。<笑>你这副德行，把张先生的洗澡间也说成天堂了。哎，你哪里懂的？阿青，我跟你说，我从小便跟我爸到处流浪，我们租的房子就从来没有一个洗澡间。夏天那个时候还可以，能在天井里冲个凉，可是到了冬天，需要两三个礼拜才能去一次澡堂子，身上臭的自己闻也要作呕啊！我又是个最爱干净的人，张先生那个洗澡间不是天堂是什么？吴敏的父亲在台北监狱坐牢，已经坐了两年多了，他在万华一带贩毒卖白粉。给抓了起来。他父亲是广东梅县人。吴敏说，刚到台湾时，他老爸身上还带着几根金条。可是他好赌如命，喜欢赌台湾人的四色牌，把金条输光了，便干起贩毒的勾当来。头一次下牢，吴敏的母亲刚怀了他，出事几年都没有见过他老爸。他是在新竹他叔叔家长大的。他父亲出狱后。把他接走了，东飘西荡混了几年，又给捉进牢去了。吴敏悠悠的说道：“阿青，你知道吗？给人家扫地出门，滋味可是不好受了。我用力的搂了一下他的肩膀，回应道：“我知道。那天，父亲将我撵出门。”我身上也没有带钱，在西门町逛了一个下午，平时走过的那些商店玻璃窗里放了很多的蛋糕，我从来也没有注意到。可是那天那一叠叠、一堆堆的红豆芝麻饼，看得直让人流口水，腹中咕噜咕噜的响个不停，胃里空得直发慌啊。吴敏接着说：“我跟我老爸。”到处流浪，两三年倒是换了七八个住的地方，总是因为欠房租，让房东撵走了。记得有一次，我们住在延平北路的一条巷子里，那家房东老太太是个母夜叉哎，我们欠房租赖了两天，她火朗朗的一家伙把我们的东西统统的都扔到巷子里去了，脸盆、漱口杯到处的滚。我老爸两副最心爱的四色牌也撒的一地，我老爸先溜了，留下了我一个人满地捡东西，邻居都在围着看。你知道吗，阿青？那一刻我恨不得钻到地下去。后来搬进张先生家后，我以为总算有了个落脚的地方，所以特别小心，半点错也不敢犯呢、啊。唉，没想到啊。末了，还是让张先生扫地出门喽。吴敏又那样怨怨艾艾起来。我们走到原山儿童乐园门口，停了下来，坐在门口外面的石阶上。我们都脱去了鞋子，打了赤足，并肩靠在一起。白天这一带那么热闹，儿童乐园里都是孩子的尖叫声，此刻呢，四周都是静悄悄的。只有吴敏那怨爱的声音在黑暗里沉浮着。那天黄昏，我提了个破箱子，从张先生家走了出来，越走越迷糊，自己都不知道走到哪里去了。经过一条小河，大概是舒兰街那边吧。我把那只破箱子往河里一扔，心里想。人都不想活了，还要箱子做什么呢？我是不差的，我并没有做错事，张先生却那么不留情。张先生是个刀疤王五，有什么情啊？吴敏愕然道：“刀疤王五？你不觉得他笑起来，嘴角上好像划过一刀似的，不像个刀疤王五，像什么呢？”吴敏有点不以为然，回应道：“你呀、啊，真缺德，那么会损人、啊。哟，你这条小命差点送在那个姓张的手里，还那么护着他呀？”吴敏双手抱膝，勾起身子，半晌才缓缓的说道：“嗯，张先生那个人脾气是怪一些，有点忽冷忽热的，琢磨不定，但是……”我看他也不是完全没有心肝呢，只是不太容易亲近吧。他撵我出门的头一天，对我特别好，还送了我一只生宝牌的小收音机给我玩，又称赞我的豆瓣鲤鱼做的够味儿。那晚难得他兴致那么高，跟我两个人喝光了一瓶白干，对我说道：“阿敏，你知道。”你跟我算是跟得最久的了，你想，你能跟我一辈子吗？我当然说能了，张先生却冷笑道：“你又来哄我了！你们这些兔崽子，全是一个模子里刻出来的，给你们几分颜色，你们就爬到人头上来了。”张先生告诉我，从前有个孩子跟他住，他和我说，他很宠爱那个小家伙的。谁知道那个小家伙不但不领情，还倒踢了一脚，把他的东西偷得精光后溜走了。张先生一提起这件事就恨。我半开玩笑的对张先生发誓道：“张先生，你不相信我，我就死给你看。”他呢，当时叹了一口气，一脸的酒意，摸摸我的头，说道：“阿敏，你哪里懂得？”四十岁的人不能伤心，也伤不起呀、啊。阿青，你莫笑，我宁愿在张先生家里天天洗厨房、洗厕所，也强过现在这样东飘西荡的游牧民族一般。阿青，你的家呢？你有家吗？我说，我的家在龙江街，龙江街二十八巷。难道你不想回家吗？我家漏了，漏的好厉害，叮叮咚咚，叮叮咚咚，<笑>我笑了起来。前年，黛西台风过境，把我们家的屋角掀走了一大块。我记得第二天台风过后，我们家里涨水，泥滚滚的雨水冒过了脚床。总有一尺深吧。父亲率领着我和地娃，我们三个人都打着赤脚，穿着短内裤。父亲手里提着一只大铅桶，我和地娃用脸盆，父子三个人拼命地舀水往屋外泼。父亲嘴里一直哼哼嘿嘿地在咒骂，地娃却咬着嘴唇偷笑，好像舀水是件乐事儿似的。水退过后，我们那所又阴又湿的矮房子里。一股泥腥，总也除不掉。父亲后来弄来几把艾草来烧，他说可以去毒，因为弟娃皮肤敏感，中了湿气，发的一身的红疹子。那阿青，你的家人呢？难道你不想念他们吗？我想念我弟弟。你弟弟，他在哪里呀、啊？我往地下指了一指，说道：“他睡在这个下面。”哦，吴敏转过头来望着我，路灯下，他那清秀的脸上布满着稚气。你弟弟长得像你吗，阿青？我把他搂过来，在他的面颊上亲了一下。他长得有点像你，乖乖。<笑>莫开玩笑了，吴敏咯咯的挣扎着笑了起来。我提着鞋子站立起来，吴敏也立起身，我们两个人光着脚板，啪嗒啪嗒的跑到了中山北路的路中央去。我跑在前面，吴敏跟在我身后，一条中山北路连汽车也看不见。小敏，我们是匈奴还是鲜卑啊？我一边跑着步，喘着气，回头问吴敏：“啊，你说什么？你不是说我们是游牧民族吗？<笑>是匈奴吧？匈奴王叫什么来着？我记得叫单于。那么我是大单于，你呀、啊、是二单于。”吴敏追上来，气吁吁地问道。游牧民族逐水草而居，我们呢，阿青，我们逐什么？我们呀，逐兔子。<笑>我们都哈哈的笑了起来，我们的笑声在夜空里，在那条不设防的大马路上滚荡下去。